0: Приветствую вас, уважаемые бабушки, дедушки, мамы и папы. Все те, кто присоединился к нашей компании в этот час, когда наши младшие слушатели отправились отдыхать. В эфире детского радио программа для родителей и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Всю неделю мы говорим о здоровом детском питании, о том, как привить детям правильные пищевые привычки. Сегодня выясним, почему еда ребенка должна быть обязательно теплой, а также разберемся, где правда, а где преувеличение в мифах о сахаре и воде. А беседовать мы будем по сложившейся на этой неделе традиции, с президентом Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков Российской Академии образования здоровья наших детей дипломированным нутрициологом Ольгой Пановой. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает знать. Вчера мы с вами поговорили о супах. О том, что суп это замечательное блюдо с точки зрения того, что ребенку можно накормить овощами, если он не ест их в другом виде. Суп это замечательная теплая еда. Закономерный вопрос, который задаются многие родители, обязательно ли ребенку несколько раз в день есть именно теплую еду? Ну, то есть, условно говоря, можно ли съесть не знаю, какой-то полезный бутерброд с горячим чаем? Заменяет ли это, например, теплый суп или там, не знаю, паровые котлетки с картофельным пюре?
1: Значит, горячий чай исключаем, потому что все, что касается горячих вещей, они раздражают слизистую. И вот горячий чай, прям горячий чай. Хорошо, тепленький чай. Да, вот вся еда для того, чтобы она переваривалась хорошо, лучше, чтобы она была теплая именно теплая, потому что она, тогда организм не будет тратить время, не будет работать микроволновкой, не будет подогревать еду, потому что ему чтобы запустить некоторые химические процессы, нужно будет это подогреть, а потом уже заниматься непосредственно переработкой. То есть если мы даем ребенку бутерброд, он должен быть просто теплым. Ну бутерброд он все-таки будет комнатной температуры, ну в большей степени, скорее всего, поэтому ну здесь нормально все. Но вот прям какие-то холодные вещи, лучше, конечно, ребенку не давать, чтобы его пищеварение... А как же мороженое? Работать. Ну, мороженое немножко другой продукт. Все-таки мы в данном случае, когда с вами потребляем мороженое, это не зима. Не тогда, когда нужно организму греться, и еще мы тут его добиваем. Это все-таки в основном какой-то жаркий период, поэтому уже когда ребенок в рот поместил мороженое, оно у него уже согревается. Он же кусками его не ест прям таким. Ну, то есть мороженое можно, и пища лучше, чтобы была теплой. Вот мороженое, значит, можно мороженое, можно, но в небольших очень количествах, потому что все-таки мороженое – это транжир, но ну, определенный, и он все равно будет немножко угнетающий на мозг ребенка действовать, плюс это сахар, это большое количество сахара, и в зависимости еще от того, какое мороженое вы выбираете, какое количество там может быть красителей и консервантов, это тоже будет влиять на здоровье ребенка. Слушайте, ну поскольку мороженое это
0: такая важная составляющая детской жизни, давайте поговорим о нем подробнее. Что должно быть написано на этикетке? Какому отдавать предпочтение? В любом ли мороженом есть
1: трансжиры? В любом... Ну, в любом, потому что, открою секрет, как бы, транжир, он, в принципе, в молоке есть, но он в маленьком количестве. А В так, любом, как, то
0: есть даже если вот это молоко ну, это от при, коровы. Это природный, это транжир, природный да, транжир, да, то есть он,
1: он не, не настолько критичен, ну, вот, сам по себе, вот. А то, что касается мороженого, оно у нас с вами все равно же взбивается, да, то есть вот, по сути, как бы, это жир, который взбивается, и там это все будет присутствовать. Мороженое, которое не мороженое, а которое, например, сорбет, ну, это фруктовый лед, я не знаю, как назвать, но оно будет, скажем так, с этой точки зрения более предпочтительным, чем мороженое со сливками. Но я, конечно, тоже противник того, чтобы ограничивать, потому что сама безумно люблю мороженое, но мороженое самое вкусное – это когда есть сливки, когда есть сахар, ну, то есть простые компоненты, вот, и минимальное количество различных ешек в присутствии. И лучше, как бы, чтобы не было красителей. Если вы хотите ребенку давать мороженое, то лучше не вот это, которое а разноцветное, или которое, конечно же, они любят, чтобы оно пузырьками лопалось на языке и было фиолетовым цветом, и язык потом был фиолетовый. Понятно, что если очень хочется, ну, чуть-чуть, как бы ребенку... Когда... Есть такое правило, чуть-чуть, да? То есть, по чуть-чуть, как бы, ну... Конечно же, не стоит ребенку исключать из всего мира, но э, если вы все-таки будете ребенку давать сливочное мороженое, натуральное, да, и, либо крем-бруле ну, натуральное, то это будет предпочтительнее, чем любое мороженое ярких цветов. Ну, давайте
0: э, логично будет сейчас перейти э, к сахарам.
1: Логично. Мы с
0: вами уже однажды упоминали, что в сахаре, как в продукте, нет ничего плохого. Есть понятие количества. Давайте сейчас подробнее поговорим о том, сколько сахара
1: можно детям, в каком виде, стоит ли делать сладкий чай. Действительно, сахар он неплохой, не хороший. Он белый или коричневый, да? Вопрос в том, что... Просто я для сравнения одну вещь скажу. Смотрите, сахар просто ворвался в нашу жизнь, именно ну, в нашем веке, в том количестве, в котором он есть. Если мы посмотрим с вами 18 век, вот подумайте, 2 килограмма сахара в Англии ели. Да, у нас, в принципе, его особо не ели, потому что он был дорогущий. 2 килограмма в год. Сейчас средний россиянин ест 31 килограмм в год. Да, разница?
0: То есть и два килограмма, более двух
1: килограммов в месяц. Так, сейчас считаем, ну получается что? Да. да, да. А при всем при этом, что норма для здоровья взрослого человека не больше, не больше 10 больше килограмм. Ну там в некоторых источниках есть 8-10, но не больше 10 килограмм. То есть в три раза больше. За счет чего это все происходит? Ну вот вы спросили по поводу чая в сахаре. Это самая большая проблема. Ну то есть у нас большое количество Сахара, оно именно присутствует в сладких напитках, которые мы потребляем. И сладкие напитки это не только газировка, это и тот же самый чай холодный, который продается, то есть там просто огромное количество сахара. И если мы добавляем с вами в чай сахар, вот он вам сладкий напиток. Если мы добавляем в кофе, вот он вам сладкий напиток. Я вам честно хочу сказать, что я, например, очень долго шла к тому, чтобы из кофе убрать сахар. Очень долго. Для меня это было просто немыслимым. Ну вот. Но сейчас я вообще не представляю, как можно с сахаром пить кофе. Да? Поэтому и с сахаром сейчас такая же штука, что посмотрели, ну и, в принципе, исследования все современные показывают, что он является там нашим белым врагом с точки зрения того, что основные заболевания по ожирению и по заболеваниям диабета – и плюс это все, все еще отражается на сердечно-сосудистой системе, да, сахар. И вот это его большое количество в питании. И мало того, вот, например, меня просили тут для одного из изданий проанализировать меню в детском саде. Обновили меню и попросили написать значит, мысли по этому поводу. Сделали классное меню, там такое разнообразие всего, прям все очень тено, все замечательно. Но сахара, как, ну, то есть, там так в день ребенок потреблял сахара, как взрослый человек потребляет. Ну, то есть, вот есть норма потребления сахара для того, чтобы человек оставался здоровым. А для здорового человека 30, 30 грамм в день. Да, это у нас для вообще, взрослого. Для взрослого, да. Чтобы он был здоров 6 чайных ложек, не больше. А для ребенка? А для ребенка получается, ну, там, в зависимости от возраста, но ну, 15. Ну, то есть, это 3 чайных ложки. Так вот в том меню, которое я считала, там было 30 грамм. То есть, ну, вот, то есть уже перебарщивалось два раза. А мало того, весь сахар, практически 60% сахара находилось в сладких напитках. Какао с сахаром, чай с сахаром, да, там, кофейный напиток с сахаром. Ну, то есть вот это все с сахаром. И мало того, по технологической карте, например, свекольный салат, он тоже был сахаром, Я, с одной стороны, понимаю, что такое для повара соль и сахар. То есть это усилители определенного вкуса, когда ты балансируешь вкус блюда для того, чтобы вкус всех ингредиентов соединился, раскрылся, сочетался. Ну, все-таки в питании детей это становится таким краеугольным камнем, именно вот с тем количеством, которое было. И мало того, если бы брали вообще напрочь сладкие напитки, то было бы просто идеальное меню для детей детского сада. У нас проблема у жителей мегаполиса в том, что сахар везде присутствует, и плюс самая большая, наверное, сложная штука в этом во всем в том, что кондитерские изделия... Если раньше они были искусством То сейчас они стали повседневностью Если мы раньше пирожные Например, на празднике Видели и в принципе Облизывались, ели одно и больше Как бы на всех не досталось То сейчас есть Возможность и доступность есть Пирожные каждый день и В неограниченном количестве Лишь бы позволяли возможности Что, собственно говоря, многие делают Но, опять же еще и во многих продуктах сахар присутствует, да, как консервант. Вот вчера тоже участвовала я в программе, мы взяли майонез. Я удивилась, потому что все-таки в майонезе соль и сахар, они ну, должны присутствовать где-то в конце. А на третьей строчке стоит сахар. Это что значит, что сахара там большое количество в этом майонезе. И вообще, допустим, это такой лайфхак для родителей, когда вы что-то покупаете ребенку, например, ну и вы хотите его побаловать, да? Мы же все покупаем побаловать. Так разбаловали детей. И надо посмотреть, вот сахар, если он стоит на первой строчке или если он стоит на второй, это значит, что этот продукт состоит из сахара. Сейчас производители меняют, ну, то есть не пишут прям сахар, да, то есть меняют на всякие названия, вот, и мы с вами, например, там берем продукт и думаем, что он без сахара, ну, потому что сахар не написан, но если там присутствует слово, которое кончается на ОЗА, это сахар. Ну, то есть, ну, как просто, глюкоза, фруктоза. Да, да, вот все, слова все, все, там слов очень много, я даже, вот честно, не, не могу их выучить, я обычно так со, со списком. Но просто правило такое, если это кончается на ОЗА, это все все это сахар. И плюс, допустим, там сиропы, которые присутствуют, это тоже сахар. То есть фруктоза – это сахар? Да, да, это по сути как бы сахар. Просто я знаю, что иногда люди,
0: у которых сахарный диабет, они, например, делают ну, не варенье, а вот ягоды, когда с
1: сахаром, они много не с
0: сахаром, а с фруктозой, думают, что это намного полезнее.
1: Сейчас в медицинском сообществе достаточно такое серьезное исследование есть по поводу фруктозы, потому что фруктоза, она сразу идет в печень, да, и, в принципе, большое потребление фруктозы приводит к ожирению печени. Вот, соответственно, вот тоже очень спорный момент. С фруктозой, поэтому все, как бы: ну, вот знаете, это можно просто эксперимент провести: когда, например, кто-то, особенно из ну, людей в возрасте, хочет похудеть, и они начинают идти к полке диабетиков и начинают покупать продукты оттуда. А там много фруктозы, начинают это есть, и потом удивляются а что я так выправляюсь? Так вот, на самом деле, сокращение количества сахара в питании приведет к тому, чтобы действительно масса тела приводилась в ту, которая нужна для здоровья. А все остальное, когда вы пытаетесь поменять, заменить, еще чего-то, это может быть переходным периодом ну, к тому, что вы минимизируете это количество. Самое важное, что делать. Зачастую вам не вычислить, где этот сахар находится, ну, в каких-то продуктах. Но а если вы как минимум перестанете пить газировку, и ваши руки не будут тянуться к сахарнице То есть она в принципе будет у вас отсутствовать да? То есть никаким образом ваши руки не будут прикасаться к сахару Тогда действительно вы уменьшите количество сахара в своем рационе И мало того, для тех, кто любит дома готовить вот Есть ну, там разные рецепты если опять же в этих же рецептах вы просто будете сокращать количество сахара, но здесь тоже нужно понимать, потому что когда, например, речь идет о там, какой-то выпечке или еще о чем-нибудь, это же тоже там химические процессы и очень важно, ну я не знаю, баланс, баланс, конечно, ну вот здесь Уберете рецепт, не получится То есть нужно понимать, как это все строится Для того, чтобы э, делать тот рецепт, который нужно Но э, все-таки Вот, кстати, еще один большой бич Наш и детей Именно присутствие сахара в нашей жизни Это выпечка выпечка, которая везде есть. Если мы раньше с вами там бисквит делали, ну, раз в неделю или там по праздникам, и та же самая выпечка пирожки, пока соберешься, ну, там сделаешь, то сейчас ты можешь просто купить абсолютно свободно, абсолютно с большим количеством сахара эти продукты, плюс там жир, то есть сочетание вот жира с сахаром, оно нам дает вот этот вот эффект пополнения физического, физического состояния. И Конечно же, в питании детей достаточно сложно убрать этот сахар. Ну вот сам по себе, потому что слишком много соблазнов. И соблазнов не только для самого ребенка, но и соблазнам ему отказать. Ну вот, наверное, это сложнее всего. Но, опять же, если с ребенком разговаривать, у меня вот, например, у дочки был шок, когда... Она говорит, нет, вот я хочу, там, я не помню, какую-то конфету, прям я хочу. Я говорю, ну, съешь, господи, хорошо. Она съела, значит, эту конфету, ходила такая радостная. Вот, а потом я смотрела э, фильм научный, как раз о влиянии сахара на мозг. Вот, Но я причем даже не видела, что она смотрела. Я, значит, там стою, готовлю, слушаю. Поворачиваюсь, стоит мой ребенок, открыв рот. У меня что, мозги откажут? Я же съела целую конфету. Я говорю, ну нет, не откажут. но если ты будешь есть много этих конфет, я говорю, и каждый день, то, в принципе... И вот она ходила под впечатлением целый день И мне муж говорит, опять ты стращаешь ребенка Я говорю, я даже вообще ничего не говорила Все равно дети вот, ну, Много информации они, У них все равно на подкорке она откладывается И они ну там ее воспринимают И когда ты с ребенком договариваешься э, То есть я, например, там не запрещаю Что нет и все Она у меня, честно говоря, до пяти вообще ничего сладкого не ела Ну вот. А потом Нам пришлось переехать в город Ну то есть это действительно тяжелый момент Но с ребенком всегда можно договориться да, всегда можно какую-то ну, там, альтернативу э, ему дать. Или, например, когда вот сейчас в это воскресенье она была на занятиях, и там раздали сладкие подарки. Ну, вот день рождения полу девочки. Ну, что ей отказать? Ну, как бы моя не любит так. Она вот с детьми все время в контакте, и для нее это вот ну, очень сложно. А я говорю, нет, возьми, конечно. Я хочу попробовать. Я говорю, ну хорошо, но только давай я тебе кусочек отрежу, ты попробуешь. Я говорю, а дальше уже потом сама решишь будешь или нет. Хорошо. Она попробовала кусочки, этого достаточно, конечно, было. А потом второй кусочек я уже даже ей не давала, она уже про него забыла, потому что у нее здесь как бы сработало, что ей не запретили, что она здесь попробовала и все. И таким образом как бы ты ребенка из жизни не выключаешь, и все-таки какие-то вещи, ну там, даешь попробовать. Но у нас самый большой бич это бабушки с дедушками. Потому что у них в их жизни было мало сладкого. И у них побаловать внука, внучку, купить вот киндер-сюрприз. А как, я с пустыми руками приду? Я говорю, ну давай тебе скажу, купи книжку. Ну вот, да? Все равно книжку и шоколадку. Но... Вопрос в том, что и с бабушками, и с дедушками тоже можно договариваться, что то, что они приносят, проходит через тебя, либо наоборот, ты говоришь, я пойду в магазин, вы же приедете в гости, давайте я куплю от вас подарок, тот, который она хотела, а вы, ну, вам дам, а вы вручите. Ну, то есть здесь же тоже могут быть такие уловки. Дипломатические игры. Конечно, потому что для бабушки... Вот мы очень часто, ну, точнее, родители, они что делают? Они начинают родителям запрещать, ссориться, значит, с ними, что они вот так делают... Но здесь нужно понимать одну вещь. Бабушка ⁇ это женщина, которая не меньше вас любит вашего ребенка. Ну вот, правда, но она получает меньше внимания от ребенка, потому что вы с ним постоянно, а ей тоже это внимание нужно. ей тоже нужны вот эти вот глаза обожания, что ребенок ждет. Ну там, бабушку и дедушку, ну, бабушка обычно такие вот. Ну, так вы ей помогите в этом. Ну, помогите так, чтобы это было и для ребенка хорошо. Если вы про это будете задумываться, если вы вот эти моменты для себя, ну как вот эти выводы сделаете, то и количество сахара в питании вашего ребенка, когда приходит бабушка, уменьшится. Если сахар считается
0: одним из главных врагов в питании человека, то панацеей в последнее время считается вода. Давайте поговорим о воде. Сколько ее должно быть в жизни ребенка и нужно ли зацикливаться на том, чтобы это была чистая вода, не знаю, ни компот, ни чай. Мы сейчас не имеем в виду сладкие газированные
1: напитки. Вода, она очень важна. Ну вот, вот крайне важна. Мы зачастую с вами не задумываемся, что вот мы сейчас разговариваем, как вы моргаете, я моргаю. Это все, вот, даже вот для этих движений используется вода. А для, у детей быстрее наступает обезвоживание, чем у взрослых. Да? и постоянно вот этот ресурс нужно пополнять. И даже если вот у ребенка нет такого состояния, что я прям вот пить хочу нем... то есть когда вам ребенок сказал, что он хочет пить, это значит, он уже давно хочет пить. Ну вот то есть он в крайней практика. стадии. Да, он уже в такой как бы крайней стадии, поэтому когда у вас ребенок маленький я бы советовала просто по дому расставлять либо стаканчик, либо баночки, ну такие яркие для того, чтобы в тот момент, когда он просто захочет пить, а он захочет пить, это было бы в поле его зрения и он привык пить воду, именно воду, потому что вода, она лучше всего даже вот с утра, когда встаете, да, то есть если вы выпили стакан чистой воды, вы уже запускаете, настраиваете свой организм.
0: Ну кстати, сейчас многие родители сами выпивают стакан воды, надо давать ребенку тоже.
1: Конечно, так. а как иначе? Вы же зачем ты это делаете? То есть бы? день ребенка тоже лучше конечно, начинать стакан стакана воды. Конечно. У меня, например, вся семья с утра встает, и всех пьют до да, воду с утра. А, а стакан у родителей и у ребенка одинаковый, или все-таки у него как у мишутки маленькая чашечка? У меня у ребенка вообще своя посуда. То есть у нее чашечка своя маленькая, у нее глубокая тарелка своя маленькая, у нее э, ну, вот, плоская тарелка своя маленькая, и блюдечко свое маленькое, и ложка, вилка и нож и чайная ложка тоже свои и вот это, это на самом деле важно но когда вот они маленькие им э, обычно же покупают ну вот одну бутылочку да там для воды чтобы на улицу идти у них было несколько именно для того чтобы они были везде расставлены а, потому что когда ребенку ну, можно и по-другому сделать. Можно, например, там каждый час ребенку предлагать выпить воды. Если он говорит нет, ну нет и нет. Ну, как бы не надо заставлять. Вот. Ну, как правило, как ребенок хочет пить. А на что это влияет? В принципе, вот когда у него ну, такая вот даже легкая степень обезвоживания, это влияет на то, что он хуже запоминает, у него притупляется внимание. В принципе, вот. А, ну, это такие вещи, которые, ну, понятно, да? То есть ребенку-школьнику тоже надо дать с собой в школу обязательно бутылочку воды? Я даю своей дочери, несмотря на то, что в школах здорово сейчас растаят. есть они, да, но вы поймите одну простую вещь, что а, когда у ребенка есть всегда это под рукой, то он возьмет и ему не надо ни от чего зависеть. Когда кулер стоит не под рукой, <laughs> не у каждой парты, то в какой-то момент, допустим, а, перемена, все, отвлеклась, все с подружкой заболталась. Ой, перемена закончилась, я не успела туда, я забыла. Вот здесь нужно, чтобы у ребенка были варианты. Если она не забыла, если она пошла попила водички, это хорошо. Если учитель понимает значимость этого всего, и вот как у нас, например, замечательная учительница, она их прям вот кулеру подводит, это хорошо. Но... И сам учитель тоже ведь человек, тоже может где-то забыть, где-то что-то. Главное, чтобы ребенка был. Я понимаю, что мне сейчас родители скажут, что а вы ребенок в портфеле ребенка как бы в руки брали, брала. Ну а что делать? Ну я не знаю. То есть понятно, что это не литровая бутылка большая, а вот, ну, вот маленькие бутылочки, детские вот эти есть, удобные, вот у нее такая. Но я просто не вижу как бы другого варианта. Мало того вам хочу сказать, что когда мы пошли в садик... Я договорилась с воспитателями, что мы не пили ни чай, ни какао, ни ко кофейные напитки в садике для того, чтобы уменьшить количество сахара в питании. Мы пили только воду. И вот она воду там пила воду и молоко, ну то, что давали. Вот, потому что, чтобы сохранять питьевой ее режим. А вода какая
0: должна быть? Родниковая, покупная в бутылках. Кипяченые. Можно ли вообще кипятить воду? Потому что говорят, что воду кипятить нельзя, особенно если она из-под крана.
1: Здесь зависит от того, какой это кран, где он находится и какой состав. <сérémy> и, <сérémy> и где находится родник. Да, 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 да. Но, во всяком случае, смотрите: вот есть большой плюс именно от того, что у нас есть промышленность, потому что если мы с вами берем воду моделированную, да, то мы с вами понимаем, что это ну, там, безопасный продукт.
0: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу.
0: Осталось напомнить, что сегодня вечером у нас в гостях была дипломированный нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков, здоровья наших детей, Российской академии образования Ольга Панова. Завтра мы встретимся снова и выясним, чем кормить ребенка, чтобы он становился умнее день ото дня, то есть чтобы мозг работал эффективно, а также о том, что положить ребенку с собой в школу в качестве перекуса. чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для папы и мам на детском радио.